0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia Respirar. Hoje continuamos a nossa conversa com a Leonor Buzaglu. A Léo tem sido uma surpresa muito boa e uma pessoa cheia de luz que o mundo online trouxe para a minha vida e eu estou tão feliz por ela ter aceito este convite de vir aqui conversar um bocadinho connosco sobre o seu percurso e, e vir aqui partilhar um pedacinho daquilo que é o yoga na sua vida. A Léo encontrou o yoga quando tinha 16 anos, é hoje uma professora de yoga que já dedicou e continua a dedicar muitas horas e anos de estudo e partilha de tudo aquilo que é este mundo bonito do yoga. Eu, quando a ouço, sinto assim que estou em contacto com uma alma muito antiga que veio mesmo ao mundo com esta missão da transformação. Já viajou muito pela Índia, a sua maior escola e não é de admirar que sinta que uma parte do seu coração há de ficar sempre por lá. Concluiu os seus estudos em Hatha Yoga Tradicional, no Yoga Vidya Gurukul, Universidade da Linha Satyananda, e foi certificada em Yoga Terapia, Yoga Pré e Pós-Natal, Yoga para Crianças, Yoga Psicologia, Anatomia e Alinhamento. Foi pela Índia que aprofundou os seus conhecimentos em Hatha Yoga, Ayengar Yoga, Kriya Yoga, Ashtanga Vinyasa, Yoga Nidra, Meditação, Mindfulness e Vedanta. Realizou também os cursos de Healing Marmatherapy Therapy e Massagem Ayurvédica no Ayushkama Ayurveda Institute em Rishikesh, na Índia. Neste episódio, vem-nos aqui falar um pouco sobre aquilo que é o yoga do dia-a-dia, -dia, do agora, ao mesmo tempo que nos leva numa viagem à Índia através das suas palavras que são pura poesia. Não tenho dúvidas nenhumas de que se vão apaixonar um bocadinho por esta mulher em inspiração, como eu me apaixono cada vez que eu ouço a lei. Espero que gostem e até já! Bem-vinda, Léo. Obrigada, Sofia. <risos> como é que tu estás? Estou bem, tu. Também, tá sim. Sentes-te bem? Sim, sim, senhora. Sim.
1: <risos> Estar
0: aqui. Eu estou muito feliz por te ter aqui, estou assim apaixonadíssima por ti e pela tua ah. experiência toda a sério. É uma inspiração muito grande para mim. Obrigada, Olha, Sofia. Como é que começou aqui assim a tua jornada? Como é que te foste aproximando
1: do mundo do yoga? Olha, a minha jornada começou, na verdade, por uma questão de saúde. Eu comecei a praticar, e eu era muito miúda, tinha 13, 14 anos, não sei ao certo. Mas comecei porque eu tinha asma crónica. Então tinha assim umas crises de asma monstruosas em que nada resultava. Tive imensos pneumologistas, tentei imensos tratamentos e aquilo mantinha-se sempre. Até que houve um dos, dos meus pneumologistas que me disse olha, não sei bem o que é que é yoga, mas já ouvi falar que faz bem à respiração, acho que aprendes a respirar. E sem fazer a minha ideia o que é que era, imagina, miúda, e aos anos que foi, lá fui experimentar. Adorava dizer, já, já estava a falar com a Vera também, adorava dizer o nome da professora com quem eu comecei a praticar, mas eu era tão miúda que não me lembro. E como e então, é que tu a encontraste sequer? Foi a minha mãe, e sabes que eu também perguntei à minha mãe? mãe, a minha mãe também não se lembra.
0: Ok. <risos> mas,
1: se, se, entretanto, a minha professora aí a ouvir, que se acusa, <risos> mas, mas e assim foi. Uh, comecei com a prática, uh, comecei-me a sentir muito melhor. Estou um mês de prática que ganhei outro controlo sobre a respiração, compreensão da respiração. Uh, a asma também está muito relacionada com a ansiedade. O então yoga uhum. também vai ter um papel importante e depois fui falar com o, meu, com o meu médico pedir então para deixar as bombas e os medicamentos todos, que aquilo era, era um terror ao que ele me disse uh, não, que nunca tive nenhum paciente a morrer-me nas mãos e não vai ser a primeira vez por isso se deixar de tomar a medicação então eu deixo de seguir. olha, eu miúda, apavorada uh, lá fui o senhor de bata branca a dizer-te que tu continuaste, não é? Exatamente, exatamente é. Uh, mas a verdade, quanto mais uh, os meses passavam, melhor eu me sentia e eu surfava também e sentia outra capacidade respiratória dentro da água, entre todos os outros benefícios que o yoga uh, nos traz até que a altura decidi que ia deixar de tomar a medicação pronto então fui deixando, passo a passo passado um ano, já não tomava medicação, há seis meses, se calhar até, até mais Tive uma consulta geral para fazer os testes, ver como é que tudo estava, e o médico diz olha, está tudo espetacular, que bom, isto às vezes passa com a idade, não é? Mas mantenha a medicação então, porque é sinal assim está a resultar. E eu, ora, nem disse, que acho que disse até, nós oh, já não estou a medicação. <risos> Sim. E assim foi, eu na verdade queria seguir pela, pela área de saúde, estava em decisão de medicina ou veterinária, mas acabei por ir por esta ciência ancestral que me, que me salvou a vida literalmente.
0: Tão lindo. Traz-te toda uma nova compreensão de, de respiração, não é? Traz-te uma, uma capacidade até de desenvolveres aqui os toda a tua capacidade respiratória, não é? E uma coisa que acontece é, muito na asma é esta incapacidade de expirar,
1: pelo menos. É, exatamente. É? Há muita dificuldade é, é em deixar ir. É, exatamente, e a respiração é, é o elo de ligação entre a tua mente e o teu corpo, então acho hum. que ter começado por aí depois também desenvolveu outra sensibilidade e abertura para, para tudo claro. o resto que é, nos, nos transmite. Uau, Olha, mas... e depois... <risos> eu vim me romper, não, depois, não, depois não, desculpa, surgiu o meu primeiro professor assim, que me, que me guiou neste caminho de uma forma mais profunda, que foi o Pedro Kupfer. Ok, já ouvi falar muitas vezes do Pedro Kupfer. Ah, é incrível, professor Quinte. e amigo. É. E então era muito miúda ainda, na altura, ele disse que eu fui a, a aluna mais nova a fazer o curso de formação para professores dele. Que idade ah,
0: tinhas?
1: Tão eu acho vela. que tinha 18, 19. É que isto não foi assim okay. tanto Até foi, mas parece há uma vida. Eu acho que tinha 18, 19. Por aí. É... Tu começaste logo a
0: ensinar depois disso? Depois de teres feito Olha, a tua primeira eu, formação eu, a
1: minha primeira formação eu queria mais para, para saber, para conhecer, para perceber Sim. o que é que era, para, para aprofundar. Toda a uh, gente vai lá parar assim. É, exatamente. Não? E é assim que se deve ir lá, não é? Porque
0: exatamente. Há
1: algo que ainda não experienciámos e que não posso Completamente, comerci. sim. Uh, mas lembro-me que saltei de umas práticas de yoga, claro, com as pranayamas, as meditações, os mantras, se tudo isso, mas de repente para um mundo em que se falava de prana, de naves, de kundalini, de miúda, ah, eu, o que é que é isto? <risos> que realidade é esta? O que é este mundo? Então foi assim um bocadinho um choque
0: uhum. e eu lembro-me
1: que toda a gente que estava naquele curso já eram, já eram adultos, já eram pessoas que já praticavam há anos, então uh, os cursos do Pedro são bastante intensos e eu ficava uhum. nos intervalos agarrada aos livros para conseguir acompanhar o que fosse, tanto que chamava esponjinha porque eu estava ali não largava os livros naquele mundo, neste mundo tão profundo que é o yoga é muita dedicação é isso, e que quanto mais sabemos menos sabemos, literalmente sim, aprendes sim. um termo, uma área e depois é todo um mundo explorar uh, nessa mesma área eu acho que as primeiras formações fazem mesmo
0: muito isso e, eu acho que, e muito Exato. bem, não é? Que esta coisa de plantar sementes, tu depois tu
1: sais dali e tens que estudar todo o mundo. É, tu, tu ainda hoje disseste que é um estudo contínuo e é isso, é um estudo para a vida. Então os gurus, os swamis na Índia que estudam desde os 10 anos, se não mais novos, até aos 90, 100, como é que nós fazemos um teacher training e já está, sou professora, não? É, um, é uma vida de estudo. E, e assim foi, olha, quando acabei o curso do Pedro Cupa, nós temos, temos mesmo de ensinar porque há uma... temos de ensinar à turma e depois temos de fazer Karma Yoga, temos de ensinar a uma instituição durante X horas. Então okay. sim, eu comecei logo a ensinar. Na altura ensinei a crianças órfãs, a, ensinei... muito bem... Ah, mas lembro-me de entrar numa, numa sala, e era muito miúda e tinha cara ainda de bebê, e de entrar numa <risos> sala e os alunos dizerem demora uh, muito para a professora chegar Ai, imagina <risos> então confesso que as primeiras aulas foi assim o, o que <risos> mas a verdade é que não sei se tu sentes isso também quando ensinas tu estás a aprender também aprendes sempre uma é questão do um ponto de vista dos teus alunos ou não é um feedback que ah, eu, não sei eu acho isso, que é onde eu aprendo mais sabes Pois é é pois quando estou é. a ensinar ou quando estou a
0: preparar para ensinar, tu tens que ter uma capacidade de síntese das coisas e para teres capacidade de síntese já tens que estar super confortável com as coisas, eu acho que ah, para é transmitir bom. tu já tens que estar, acho que é a forma mais, para mim é a forma mais incrível de aprender é ensinar. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Tanto que nós, eu não sei tu, mas eu quando era pequenina até antes dos meus assim, antes dos meus exames, ensinava para os peluches no quarto, sim. ou mandava a minha irmã, por isso na verdade é isso. Sim, 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 sim. Então, e, e depois, como é que as
0: coisas foram evoluindo Olha, para tu ires parar à Índia, fazer tanta, tanta coisa? Eu, eu, eu estava a ler e a pensar esta, esta mulher, que
1: mulherão, o que é que se faz aqui? Obrigada, meu amor. Conta-nos! Olha, depois da, da formação com o Pedro, lembro-me, um miúda, assim, ainda a medo de ir ter com ele, depois tinha lido no, nos livros e tudo, que havia os gurus e fui-lhe pedir. <risos> ah, Pedro, eu decidi que quero mesmo seguir este caminho, não sei se você se lembra disto agora, se ouvir alguma vez. Queria mesmo seguir este caminho e queria te pedir para seres o meu guru. Eu não quero, não quero mais nada, não me quero focar em mais nada, quero só que tu me ensines tudo e seguir este caminho de yoga ao que ele disse, não, eu não sou, eu não sou guru, mas aconselho-te então a ires para a Índia, e a, a, a aprenderes realmente com verdadeiros gurus, ele é muito humilde, e é, é sem dúvida um guru, apesar de dizer que não é. Uhum. Um, e assim foi, eu era muito miúda nesta altura, então fui para a Índia a primeira vez, tinha 20 anos, então sim, lembro-me de dizer aos meus pais que queria ir para a Índia, nem pensar, tá, estás louca com 20 anos, pois não não há, não há hipótese sequer. e eu ia te criar sozinha disse, não, vou apanhar um voo e vou para a Índia quero, quero, quero estar lá, quero entrar neste mundo até que depois o meus pais também me deram a hipótese disso, eu encontrasse uma universidade para ir estudar mesmo, porque a minha mãe também... Uhum. Agora não, já é muito mente aberta, mas era muito, é muito ligada à ciência e o curso académico tradicional. Então, é este o caminho que queres, não queres ir para, para a medicina, então vais, mas vais para uma universidade. E então assim foi, fizemos a pesquisa Sim. e fui estudar para Yoga Vidya Buruku. E então organizei toda a viagem e assim foi. E lembro-me de lembro-me do nervosismo de estar no avião uh, e sentir mesmo que ia para outro planeta. E foste, Na verdade, verdade. é isso. É. Eu lembro-me de, de chegar e só ao passar a porta do aeroporto, não só toda uma outra realidade, as cores, os cheiros, tudo tão intenso, mas até a respiração. O ar é mais abafado, mais pesado, então é literalmente como se entrasses no outro planeta. E eu lembro-me que tive de dar dois passos para trás, voltar a respirar dentro do aeroporto, e ir fazendo passo a passo para que, para que os meus pulmões se, se habituassem a esta, <risos> esta nova atmosfera. E, e pronto, e depois fui para o ASC, fiquei lá, eu comecei por fazer o curso de yoga-terapia, depois voltei a fazer outro outra formação para professores, porque é sempre diferente aquilo que aprendes. E a metodologia aqui neste, nesta, nesta universidade é diferente também, a Chivananda. E depois fiz yoga para aí pós-natal, yoga para crianças, especializado também é autismo, necessidades educativas especiais, como o meu irmão é autista, então foi mais por aí. E olha, eu que era suposto ser assim uns seis meses, depois voltei para casa, só porque tinha de voltar, por questões de visto. Mas lembro-me de sentar e falar com a minha família. E lembro-me de estar, isto é horrível, e eu como mãe, se no fim me disseste isso, isso um dia, o meu coração partia-se um pouquinho, mas lembro-me de estar num avião a voltar para Portugal e estar a chorar, e chegar ao aeroporto e estar a chorar de dor de deixar a Índia, ainda hum. que foi por, um, por uns períodos, não era de soldados de chegar a casa, apesar de que tinha, sem dúvida, mas o meu Sim. coração ficou lá, e, e ainda está lá, parte dele é... Né? então vim para cá para Portugal ainda fiquei cá uns tempos e, e foi aí depois dessa conversa com o meu com o meu professor lembras te de dizer ah falámos há pouquinho deu dizer sim, não sim. que o lugar era no meu país e a transmitir o yoga porque era lá que precisavam e assim foi abri cá a minha escola e eu da ainda fiquei cá um ano sempre com idas e voltas à Índia que lá um mozinho, depois voltava e ele também não podia ficar muito tempo porque tinha a escola até cada altura, olha, fui para lá e fiquei lá uma boa temporada uh, em estudos, abri a escola lá também, uh, dava okay. retiros às pessoas de lá ou até turistas que vinham e fiz a minha vida mais olha, como pé um pé lá, na verdade eu vinha sempre cá no Natal ou nas férias mas, okay. mas a minha vida estava lá e há dois andava... anos andava para cá, vim para cá, definitivamente viver, mas sempre Viesma, a fazer... vieste mesmo tempo Exato. olha foi mesmo se, canal, se não tivesses vindo tinhas ficado lá exatamente exatamente e mantenho os retiros lá mantenho toda a minha vida e continuo os meus estudos agora estou a fazer uma, um, mais um ano de yoga terapia mas com a minha vida cá agora uau
0: muitos anos na Índia então ah tantos
1: mesmo em algum
0: momento assim pelo menos quando foste no início não sentiste assim nenhum
1: medo em algum momento sentiste medo? Ah, a verdade é que não. Eu nunca senti. Houve alturas em que deveria ter sentido. Okay. Houve alturas em que, sem dúvida, se fosse a minha irmã ou uma filha minha, naquela situação, eu teria medo. Mas eu sempre senti. Eu estava a escrever isso no meu livro há pouco tempo que Apesar de ser loira, de olhos azuis, completamente diferente deles, eu só me lembrava disso quando tinha um espelho à minha frente, porque eu sentia-me parte, parte deles, sabes, e então eu também comecei logo a aprender a língua, porque senti-me tão daquele país, tão daquela cultura, que mal aterrei, uh, esforcei-me e tive logo aulas para saber falar em então isso salvou-me, não falo bem hein? <risos> Paulo mas safas,
0: não é? Mas, mas, mas,
1: Sim. é? acho que isso mas é tão acho que muito muita grande. diferença, sabes? já é. houve muitas alturas em que, em que poderiam ter corrido mal mas por conseguir falar a língua por mostrar respeito por, por não ser só uma turista que para ali anda uh, nunca tive assim nenhuma situação que, que corresse mal é. ou que me fizesse sentir insegura -se mas sempre andei com respeito, é isso, a respeitar a cultura nas zonas que é para estar tapada, é para estar tapada e então não, eu acho que eles são, são um povo muito tranquilo mesmo não sendo, não praticando yoga, têm o yoga no estilo de vida e na religião. Sim.
0: Olha, tão bom, ainda bem que pegas agora aí nessa, nessa questão, porque se calhar então começámos aqui a falar de, um, de uma temática que cada vez mais as pessoas estão a tentar perceber o que é que é isto do yoga fora do tapete, pois esta, esta coisa do yoga no tapete e o yoga fora do tapete, realmente organiza um bocadinho quem, quem associa muito o yoga a um momento no tapete, organiza perceber, ah, então as pessoas às vezes são no tapete, mas o yoga não é só aquilo. Então, tu estavas agora aqui a falar da, da cultura e do estilo de vida, assim, muito enraizado na Índia, que é yoga, o que é que, que queres dizer com isto? O que é que nós, de que forma é que nós podemos explicar isto, então, às pessoas?
1: Olha, eu agora lembro me de uma frase que, que o meu professor Pedro Puffer diz, que é o yoga é como o silêncio, que o silêncio não se faz, que já está feito, a única coisa que nós fazemos é evitar fazer ruído, e que o yoga, tal como o silêncio, sempre esteve aqui eu acho um pouquinho que é isso, nós não fazemos o yoga o yoga já está feito, nós reencontramos-nos com este estado de, de união e essa é a origem da palavra yoga é, em Sanskrit diz-se yoga, yuj, que significa união, eu vejo como união do nosso corpo físico, mental e energético, a união com a nossa verdadeira natureza e com toda a natureza que nos rodeia e percebendo eventualmente que é apenas uma somos um com, com toda esta consciência que, que nos rodeia, então o praticarmos yoga fora do tapete é estarmos presentes, conscientes a cada momento da nossa existência conscientes e presentes de cada respiração cada pensamento, cada palavra cada ação e esse é na verdade também o primeiro sutra de, de Patanjali até Yoga Anushasanam e agora começa o Yoga neste momento presente e eu acho que o estado de Yoga vai e vem de certa forma Tendo claro os gurus que, que entram em Samadhi, o Yoga é, é um caminho que nós vamos percorrendo, presentes a cada passo e respiração uh, conscientes de cada pensamento e união com a terra que pisamos e todos os seres com que nos cruzamos. E por vezes, nessa caminhada, poderá surgir algum julgamento de apego ou aversão, talvez uma cobra que despleta medos ou insegurança, analogia dessa cobra com as nossas emoções e pensamentos, mas o yoga dá-nos ferramentas que nos libertam destes condicionamentos, porque voltemos a este estado de harmonia e união nesta nossa caminhada que é que é a vida. Então eu acho que é muito a presença Uh, e a consciência, mais uma vez, de cada respiração, cada pensamento, cada emoção, cada atitude, sem julgamento, apenas ouvir e estarmos mesmo conectados connosco próprios. Então, talvez resumindo, levar o yoga para fora do tapete pode ser feito desta forma, ao estarmos presentes e conscientes, levar também aquilo que experienciamos no tapete. Então, esta conexão que surge, mesmo que seja uma prática mais física, surge sempre a conexão com a respiração, com a nossa mente, para onde vagueia, que voltamos a trazer para as sensações do corpo, então levarmos isso também para o nosso dia-a-dia. -dia. E nós sentimos isto naturalmente, não é? Mesmo que seja uma primeira prática, eu lembro-me da minha primeira prática, que saí e é como se estivesse num, num limbo, está tudo bem, está tudo em paz. Então, mesmo Yoga eu high. A como... É, exatamente mesmo seja uma coisa consciente nós conseguimos experienciar isso e é um, um manter este estado ou também através dos yamas e niyamas os princípios éticos do yoga a nossa relação com nós próprios e, e com o mundo à nossa volta se quiseres, também podemos falar um pouquinho sobre isso uhum. e através de, de karma yoga eu vejo que isso me ajuda muito o, o desapego do resultado da ação uh, o estarmos presentes a, ao realizarmos uma ação de Aquele texto de, de Teach Not Hand, de lavar a louça por lavar. Então, realizamos mesmo as ações do dia-a-dia -dia 100% presentes. E, mais uma vez, sem julgamento. Não há bom, não há mal. É o que é, estamos em união. Eu acho que é um pouquinho isto levado
0: É toda uma prática muito mais desafiante. Porque é uma prática também, ah, não sim, é? Tudo Esta tudo coisa tudo. de no dia-a-dia -dia, tu seres capaz de, de estar presente, de fazeres todas estas coisas até seguindo o sistema, não é? dos oito ramos de Patanjali começando logo ali por Ahimsa é uma prática, é uma disciplina um princípio extremo, muito mais desafiante do que ir para o
1: tapete fazer uma virabhadrasana tal e qual, tal é? e qual, é, é, é. e yeah. é a base não é? Eu acho, é há uma base. frase eu não sei onde é que lhe mas que faz-me todo o sentido que é que serve uh, longas horas no tapete se depois não cumprimentas o porteiro Exato, e é um pouquinho depois é. É ver-se nestas pequenas uh, ações no nosso dia a dia que são mais desafiantes no tapete somos nós, uhum. connosco próprios, fora do tapete temos todos os outros componentes e influências que nos põem à
0: prova Exato, e é na vida que começa, não é? Nessa observação que tu tens quando estás numa interação ou, ou quando tens alguém a gritar para ti e tens uhum. aí nesse momento que aplicar a rima. Se calhar não é gritar para o outro, mas é impor os teus limites, não é? E já uhum. estás a cuidar do, do teu espaço e até do próprio do, do outro, não é? Criar esse, esses
1: limites entre os dois, que às vezes são saudáveis e necessários. Olha, há uma história muito bonita, de interromper, Conta. Eu também, 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 não vou... Uma história muito bonita da Ahimsa sobre uma cobra. Uhum. E, e exatamente a moral é essa. Queres que conte? Queres. <risos> Então era uma cobra que fazia mal a, a, a todos os habitantes da aldeia, já tinha mordido, venenosa, já tinha mordido imensa gente, matado imensas pessoas, e então certo dia estavam os rapazes, os meninos a brincar com uma bola, e a bola vai para a zona da toca da cobra, e os meninos apavorados, na Índia tens uma bola, até arranjar-se outra é um pouquinho difícil, a chorar muito tristes, porque não tinham coragem de ir buscar a bola, até que passa o um yogi, que estava na, no seu caminho, na sua caminhada, em prevenção, e pergunta o que é que se passa, os meninos explicam que era uma cobra perigosa, que vivia naquela zona que tinha um medo uh, e o yogi disse, não se preocupem que eu vou lá buscar a, a vossa bola então dirige-se e decide ter uma conversa com a cobra, os yogis falam a língua universal, então podem comunicar com todos os animais uhum. então pergunta, minha filha, o que é que se passa porque é que estes rapazes têm medo de ti o que é que se passa contigo para criares tanta, tanta dor e sofrimento e a cobra diz, eu faço para me proteger porque tenho medo então ataco apenas por medo ao que o yogi diz então a partir de agora vou-te entregar vou-te transmitir um mantra vais entoar sempre que sentires esse medo e vai-te acalmar e vais-te sentir seguro e não vais precisar de atacar o outro e assim foi, entregou a bola aos meninos e disse que a partir de agora não tinham de se preocupar mais que a cobra não iria fazer mal a ninguém com o passar do tempo o, o guru sente o chamamento da cobra e quando se desloca novamente à zona da toca dela, encontra a cobra completamente uh, magoada, já à beira da morte, que tinha sido apedrejada por todas as pessoas da aldeia, as crianças estavam em pau então a cobra já ali nos, nos seus últimos momentos de vida. O Swami, o guru, pôs as mãos em cima si, dela, coroa, regenerou e disse, minha querida filha, quando disse para não fazeres mal, em nada te impedir de elevares o teu capelo e assustares o outro. A Himsa, é também o cuidar de ti e proteger-te também do mal. Então é muito isso que estavas a dizer agora.
0: Eu tenho uma meditação da Himsa, que está, acho que está no, não, já não está no site, mas está no Insight Timer, que tem esta história. Eu queria muito ah, contar te mas... porque eu nunca a trouxe aqui ao podcast. E é tão
1: maravilhosa, é tão é. linda. É mesmo, não, e é completamente um, isso. Tive um momento na Índia que estava, estava, estava num dia de silêncio até e estava a passar... A, a, a passear pelo Aschim e o Aschim onde eu onde eu vivi é que ele tem muitas, muitas cobras é assim, a zona com mais cobras da Índia e deu-me de aparecer-se uma cobra gigantesca à minha frente, e eu estava precisamente, estava a ler um livro de contos do, da minha universidade, estava precisamente neste conto da, da cobra e mudou imenso a minha perspectiva sobre a cobra que fiquei ali sentada, não me quis mexer e realmente sim. é muito isso nós atacamos tantas vezes que fazemos mal por, por medo sim, por completamente bobo.
0: Completamente. Eu acho, eu acho que a, a maioria das vezes o fazer mal parte mesmo de um lugar de dor e de medo, não é? Mas é tão bonito que há tantas histórias na mitologia, nos contos da tradição do yoga, que, que, em que trazem, em que há a cobra, a cobra está lá, super é. presente, em tantas histórias, não é? É, mesmo no xamanismo, cobra é cura. Completamente, é? tão lindo. <risos> ai mas eu, eu adoro eu adoro histórias eu adoro tudo o que são histórias eu também queria, queria eu, muito ouvir-te contar esta história e sabes lindo, que às, eu vezes, eu, eu, às vezes eu às vezes ouço as mesmas histórias e parece que cada vez que eu ouço ouço de uma forma diferente sabes parece que tu estavas a contar a história e eu estava a sentir que estava a ouvir a história pela primeira vez na minha vida tenho de ir ouvir o que podes no no Inside Timer é, é essa mesmo <risos> tão lindo ah, tão lindo olha, consegues assim para quem nos está a ouvir e tem esta vontade de, de começar a aplicar o yoga na vida uhum. de uma forma prática o que, é que, o que é que achas que nós podemos sugerir?
1: Porque ah, as pessoas, eu acho prática.
0: que as, as pessoas gostam muito de hoje em dia eu sinto que, que ajuda até, percebo de onde vem essa vontade, ter ter Quase que uma guideline, e, e é óbvio Perceber. que o yoga não é sobre isso, não é? E, e não hum. é assim que nós, nós vamos lá: a essência é preciso uma dedicação, é preciso uma hum. continuação, não é? Não parar. Mas assim, se calhar num, num, numa fase
1: inicial, o que é que tu sugerias? Ok, olha, eu costumo dizer aos meus alunos, porque eu percebi isso que estás a dizer, é tanta informação hum. que às vezes é difícil, Sim. ok, agora vou pôr isto. Mas em alturas assim mais desafiantes no nosso dia-a-dia, -dia, num conflito, como disseste há pouco, se alguém está a gritar connosco, ou fazer uma pausa antes de reagir. E respirar fundo, lenta, suave e profundamente conectaste te com a tua respiração e conectaste contigo próprio. Okay? Acho que isso já, já é trazer um pouquinho o yoga em um estado de, de presença e união contigo antes de uma situação de conflito. Acho hum, a introdução... Dos Giamas, eu também acho uma componente importante e, se calhar, fácil, fácil não tem nada de fácil, mas uma forma fácil sim, sim. De, de colocar no teu diálogo. Um... Um... Tem isto, tem isto, tem isto, não é? É uma coisa estruturada, Exatamente. quase, não é? Exatamente. Também então, acho que sim. Tu, os Giamas, falemos só nos Giamas, para começar é mais simples: tens a Himsa, como falámos, a não violência, a Sátia, a verdade, a Esteia, não roubar, Brahmacharya, controle dos sentidos e a Parigraha, não possividade. Há uma história muito gira, não sei se conheces, ajudar a perceber também estes gemas, sobre o ladrão-yogi. Não, acho que não. Não? Então não. queres que o também? Quer, por favor, conta. <risos> então era uma vez, um ladrão que estava miserável na sua vida e precisava de mudança. Então decidiu que ia procurar um guru, um swami, um yogi, que o ensinasse, que encaminhasse nesta vida de yoga. Então assim foi, e quando se encontra com, com o seu guru, por isso, vamos começar pela base, que são os yamas. E vou apenas pedir-te que, que escolhas um, um yama. Vai só começar com um. O ladrão, vendo todos eles, a não pode ser, porque ele já causa violência e dor ao outro quando rouba. Sátia, talvez. A esteia, não roubar, impossível. Brahmacharya também não. Há Prahigraha também não. Então vamos <risos> para sátia, verdade. Então, a partir de agora, vou sempre dizer a verdade. E vai-se deslocando para o, seu, para o seu ofício, fazer um assalto. E nesse dia está um rei, o rei, aborrecido, da sua vida monótona, a passear pelo, pelo seu castelo. E dá de caras com o ladrão. E pergunta, o okay, que é que fazes aqui? O ladrão que não podia mentir, uh, diz, ah, vem assaltar este castelo. <risos> o rei achou um bom divertimento e diz, ok, então eu junto-me a ti. Conheço os cantos da casa e posso-te ajudar a passar pelo, pelo portão. E diz, ladrão, mas o que é? ganhas com isso? Dividimos os lucros. <risos> Ok, então assim foi, o ladrão e o rei assaltaram o a sua própria castela. Chegaram ao cofre e tinham três grandes diamantes. Uh, ao que o ladrão diz: o que é que achas de que cada um de nós fica com um e deixamos o terceiro para o rei, porque coitado já perdeu muito a sua riqueza. Parece-me justo isso o rei. <risos> e assim foi. Na altura de despedida, o rei diz: olha, para futuros negócios, uh, diz-me onde é que tu vives. O ladrão não gostou muito desta pergunta, mas também não podia mentir. Então lá lhe deu a morada. No dia seguinte, o rei aproveitou esta oportunidade para testar o seu conselheiro, a mão do rei. Uh, e acordou a dizer, tive um sonho horrível, por favor, vai-me confirmar que eu acho que fomos roubados. Então lá vai o conselheiro, a mão do rei, abriu o cofre e só tinha um diamante. Ao que ele pensou, ah, já levaram os outros dois, também mais ou menos um não faz diferença, vou roubar este. E pronto, chora pela riqueza toda. Então lá disse ao rei, em alteza, lamenta imenso, fomos roubados, não sobrou nada. Então o rei com isto percebeu que tinha não só um conselheiro ladrão como mentiroso. E ela por ela, pelo menos o ladrão não era mentiroso. Então foi ter que o tipo, ladrão <risos> <risos> e contratou como não, porque uh, pelo menos podia confiar. Exato. e então a partir daí o ladrão deixou de precisar de roubar com isto também deixou de fazer mal deixou de haver possibilidade, controle dos sentidos, que eu era bêbado pela tristeza, então a partir daqui todos os outros gemas surgiram e a moral é um pouquinho esta que é ao praticarmos um eles estão todos interligados é. é interessante introduzirmos cada um deles passo a passo para conseguirmos experienciar e percebermos o que é que temos realmente de, de, de melhorar e aprofundar na nossa vida mas ao introduzirmos um começamos pelo primeiro, uhum. que é tão importante, a não-violência. Todos os outros vêm por arrasto, ok? Não-violência, vem a verdade. Verdade contigo próprio, com o outro. Vai também iluminar sofrimento. Uh, o não roubar, mais uma vez, ligado à violência. O controle dos sentidos, antes com a abstinência, mas igual. Vai iluminar sofrimento, a violência contigo próprio. A a não possibilidade Por isso eu penso que só começamos pelo primeiro. Começando pelo primeiro, Sim. já todos os outros vêm assim consecutivamente. Então, penso que é um bom... tão Desculpa, diz-me. Diz, diz Não, diz-me, diz, -me, diz, -me, diz -me. É
0: um bom início, sim. Eu estava aqui, entretanto, estava-me a lembrar, era que nós temos dois episódios, um sobre os yemas, outro sobre os niamas, para quem quiser ir explorar mais a fundo. Uh, eu, eu sei que, sim, são os, é o episódio 11 e o 12. 11 yamas, 12 niamas, que eu falo um bocadinho mais sobre cada um deles. Mas aquilo que eu, tinha, que eu ia dizer, eu estava te aqui a ouvir, ia dizer cada, cada um deles... E realmente tu, quando começas a abrir a caixinha de um deles, sai de lá muita coisa. Muita porque, por coisa, exemplo, é. esta coisa do, do não roubar, não roubar o quê? Não é? Não Tempo. há só roubar. Exato.
1: É tanta Olha, coisa. Eu, não... eu lembro-me de. Pronto, quando, quando me transmitiram foi o não roubar. E, e não lembro em, em que ponto. É que me apercebi que eu, tu dizes, ah, mas eu não roubo, isto é um princípio básico, e, assim, não em casa. Exato. Mas na verdade eu tinha imensa tendência de chegar atrasada. Eu chegava imenso atrasada. Sim. E atrasada é roubar
0: do tempo do outro. Exatamente. Então, e às é vezes deu... tendemos até a roubar tempo a nós próprios. Ah, Perder Foi tempo bom. em coisas que, que estamos a fazer e a pensar isto não me vale levar lado nenhum. Mas isso também, não é chegar ah, atrasado. É. E isso eu ainda não tinha percebido. É que isto é um mundo. a Cada vez que vais aprofundando, tens não é? mais onde aplicar. É, a rimsa, por exemplo, eu digo isto muitas vezes quando falo da rimsa. Uma, para mim, aquilo que eu sinto, e pronto, e nas interações e nas minhas relações, eu, eu acabo por me aperceber que uma das coisas que, que, traz, que é super violenta para nós e que nós repetimos quase todos os dias são os julgamentos. Isto é de uma violência e é uma coisa que nós fazemos com tanta facilidade, não é? É muito fácil julgar, olhar para uma pessoa, até para nós, às vezes pensar que não sou capaz
1: de fazer isto. Isso às vezes pode ser uma violência tão grande, tu não és, qual que és? Completamente. A minha mãe, para tu também na área da psicologia, costuma muito dizer-me que a ver essas coisas que dizes a ti própria também dirias ao teu filho, também dirias à tua irmã. Não sei se tem uma técnica está. de psicologia, mas a verdade é que isso faz-te pensar, não, eu não sei exatamente
0: como é. exatamente acho. Exatamente, é de uma violência
1: uma coisa
0: que nós nem estamos a pensar nisso, mas isso já é uma forma de violência. Sem dúvida. Não é? É. São pequenas coisas, nós depois de repente é isso que eu sinto muito, ainda hoje, cada vez que. Que estou muito focada em determinado princípio, de repente, quanto mais eu me foco naquilo, mais caixinha. Aquilo é tipo uma caixinha de Pandora, sabes? Mais coisinhas começam a sair, a sair, a assim. sair. <risos> e é um processo incrível de autoconhecimento, quando tu estás mergulhada nisso. Quando, é quando que permites é. que. Exato. Quando permites que o yoga não esteja só no tapete, quando saís do tapete e vens com aquilo que, que tiraste dali que eu tive uma postura super difícil e eu consegui estar ali, será que celebrei? Será uhum. que tive a capacidade de não roubar esse momento de celebração que devia ser um momento de celebração? Ah, boas! ok Por muito que seja uma coisa física que não é disso que o yoga é, mas bora celebrar! Obrigado! É, é conquistas,
1: confiança!
0: É, 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 é. Não é. roubar esse eu momento consigo. de celebração é. É tão lindo! E lembrar que
1: Diz-me, diz-me. Não, não, diz-me, diz-me o que tu estavas a dizer. Estava-te a lembrar que o yoga não é só o asana, é o estado de consciência ao praticar é. o asana, por isso de certa forma é esse, essa gratidão, esse abraçar o nosso próprio corpo e cada conquista também uma, uma, uma parte bonita da prática. Uhum.
0: Claro que sim, e mesmo na própria prática no tapete, trazer esses ensinamentos todos de ahimsa, satya, tudo, não é? é? Não roubar, cuidar do corpo quando estamos no tapete, não querer fazer coisas muito XPTOs só porque sim, uhum. é ir fazendo as coisas, dar tempo, não é? Não,
1: não saltar. É. E O Pedro foi dizia muito que asana só, só por asana é malabarismo, não é? É muito importante toda esta, esta parte mental, toda esta consciência que tem, que tem de estar presente.
0: o que Yoga no fundo é isso, né? eu já disse isto muitas vezes, mas o Yoga, os Yoga Sutras principalmente, é os Yoga Sutras e não só, mas tu, não sei se tu sentes isto às vezes a ler estas escrituras tu, parece que estás ali para mim que estudei psicologia parece que tu a li um livro de psicologia sabes eles para já falam Badita,
1: também é tanta coisa Badita, completamente, completamente. É, às vezes digo à minha mãe a minha mãe diz não mas isso é psicologia e depois não pera, na verdade psicologia é que acaba de e muitas coisas é, completamente, é porque a psicologia é. veio
0: depois, a única coisa que a psicologia foi, foi, fez foi cientificar uma coisa que o yoga Exato. já estava a estudar e a falar há milhares Exato. de milhões de anos, é, 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 é maravilhoso, mas é bonito, é, é bonito perceber que, pronto, que as coisas evoluem, está tudo certo, mas realmente o yoga tem... É incrível e é muito de mente, é muito da mente, aliás, de é. exploração de estar no tapete e estar ali no, nesse processo de autoconhecimento também, não é? E é, e o
1: Vedanta também que leva para quem sou eu, o que é que fazes aqui, não é? Isso é tão importante, questionarmos no mais profundo da nossa essência. É, todo é, é de uma profundidade, é o é um mundo. <risos> o Yoga é, é todo o mundo, é mesmo, é mesmo. Olha, e importante também estavas a perguntar de, 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 no dia-a-dia -dia, perceber que é um estilo de vida que, que vai entrar não só pela saúde física e psicológica mas na alimentação na medicina, a medicina ayurvédica mesmo a arte, a música, a dança também também faz parte e agora nesta altura de, de isolamento também cuidarmos de nós neste, neste sentido acho importante 100%, claro que sim bem, olha, eu,
0: eu, eu acho que Contigo, eu precisava assim para ir de uns, não sei, infinitos episódios. Ai, que muito aqui Tanta coisa, fogo. Mas queria-te perguntar se te lembras da primeira vez, ou não precisa ser da primeira vez, mas assim um momento específico em que tenhas tido uma experiência super óbvia fora do tapete, em que, que sentiste mesmo, isto é yoga,
1: isto é puro yoga. Ok. Olha, de uma forma mais, se calhar mais profunda, e até esotérica, sem assim, o ser, lembro-me no meu primeiro Havan, Havan é uma, uma cerimónia ao fogo, das oferendas ao fogo, e ficamos a cantar o um mantra 108 vezes, maham o mantra Mantra. Então estás sentado, vais fechado, e vais entoando este mantra à medida que vais. As de de oferendas. Deixo de, de me lembrar onde é que eu estava e sentia-me apenas um fogo de luz. Eu era tão miúda e, e nunca tinha experienciado nada parecido, e foi um pouquinho o ver o que é esta consciência universal que tanto se falava no yoga, o sentir te -se unida toda a vida à tua volta, não havia uma barreira entre mim e a mão da pessoa que estava sentada ao meu lado, sabes? Então acho... Foi um, um yoga, um sentido de união assim, profundo mas, mas sentir o yoga no meu dia-a-dia -dia, olha, basta um passeio pela natureza sabes? Eu acho que hoje em dia uh, basta isso o tocar numa árvore e sentir-te, sentir, -te, sentir -te, um, a capacidade de, de teres empatia e conseguires compreender. Olha o que estávamos a falar há pouco, que às vezes a, a agressividade, a, a dor criada, vem também de um lugar de dor dentro do outro. Acho que o Yoga também essa capacidade de te de ligares, te unires com, com, o com o sofrimento do outro. Então, na verdade, eu, eu acho que não há nada na, na minha vida que esteja separado do yoga hoje em dia, claro que é um estado e às vezes saímos Sim. e perdemos-nos um pouco mas depois voltamos a, a esse caminho mas acho que assim, sentir esta forma, porque na verdade é um mundo e então quem está a começar e começa a ouvir estas coisas do, do prana a energia vital e fica um pouquinho difícil, na altura também de compreender tudo isto para lá dos livros e da teoria e, então este foi um momento em que senti, não, puf, esta energia existe esta, esta união está aqui, nós somos parte deste todo e não há separação e acho que foi assim.
0: <risos> uau olha, antes de ires embora <risos> estou assim com uma sensação tenho que praticar um bocadinho aqui estou <risos> muito apegada eu quero continuar a conversar contigo
1: pois de eu estava aqui umas boas horas mais
0: <risos> mas assim antes de ires embora de eu te deixar ir embora <risos> diz-me diz se tens assim não é diz-me diz-me eu agora estava aqui a lembrar-me de uma pergunta que saiu no Ask Game eu acho que é mesmo isso que eu te vou perguntar, aliás, que é: tens uma mensagem, uma mensagem só para transmitir ao mundo? Qual é que seria a mensagem que transmitias? Não sei se é bem assim a pergunta, ok. Sim, mas é isto que eu quero, é isto que uh, eu quero saber da Léo agora.
1: Estou a perceber uh, essa tua pergunta. Acho que eu abraçar cada momento tal e qual como é sem esperar que seja de outra forma ou que uhum. as coisas se deviam desenrolar de acordo com os nossos planos, mas abraçar na totalidade com entrega e amor tudo aquilo que se manifesta. Uhum. E por mais difícil que seja, é, acho que isso nos vai dar esta esta sensação, este lugar de união com, com tudo, com todos os seres, não só seres humanos, seres vivos, com toda todos. a natureza, né? e compreender isto que yoga nos transmite que, que somos um e que só funcionando nesta nesta união é que tivemos realmente uh, harmonia e, e paz tão bom
0: <risos> lá onde é que as pessoas te podem encontrar onde é que onde é que todas as pessoas que ouvirem este, a tua voz neste episódio neste podcast te podem encontrar praticar contigo aprender contigo Olha, neste momento
1: online. Exato. Neste momento online, uh, através do meu site, que é www.yogasatua.me, me, Satwa com dois Ts, W-A. Uh, no Instagram também vou partilhando sempre as novidades, uh, Leo Yoga Satwa. Uhum. E por agora é isso. Olha, esperamos que isto tudo passe e possamos Sim. ter a nossa. Escola, minha escola física precisamos fazer retiros quem sabe juntas também viagens yes <risos>
0: eu vou deixar esta informaçãozinha toda, toda, toda na descrição dos episódios portanto não se preocupem bastem ir lá, irem lá clicarem e começarem a seguir o trabalho da Léo para estarem sempre atualizados e oh, estou mesmo feliz, tô feliz por, por ter tido este tempinho contigo também eu tão bonito olha na
1: namastê no fundo do namastê, coração namastê 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 <risos>